0: Wisst ihr, Weihnachten kann man ganz unterschiedlich beschreiben. Vielleicht könnt ihr mal die Folie in die Präsentation starten, das wäre super. Und eines davon ist, Weihnachten bedeutet davon, Licht durchbricht die Dunkelheit. Weihnachten heißt, Licht durchbricht die Dunkelheit. Wir haben es gehört bei Hannah, Dunkelheit steht, schon ja Bild, Dunkelheit steht für alles, was so lebensfeindlich ist, was unser Leben eher einhängen möchte. Und Licht steht für was? Für Entfaltung, für Leben. Licht. Keine Pflanze, oder ich kenne keine, aber ich bin jetzt auch nicht der Pflanzenexperte, weiß nicht, ob, Pflanze, ob eine Pflanze, die ausschließlich in der Dunkelheit ist, wirklich wachsen kann. Man braucht Licht fürs Leben. Hannah hat da unterschiedliche Aspekte im ersten Teil beschrieben, was Dunkelheit auch ausmacht. Ja, es gibt sie, die verschiedenen Aspekte. Und auch wenn Heiligabend und es soll heute Freude sein, Zuversicht, Hoffnung und trotzdem Heiligabend heißt eben auch, wir deckeln nicht einfach auch die Herausforderungen unseres Lebens zu. Genau da kam ja Jesus hinein. Wir haben vorher ein wunderbares Musical gehabt von den Jungscha-Kinder im ersten Familien- oder im Familiengottesdienst um 15 Uhr und da hieß es, dass Jesus geboren worden ist in einem stinkenden Stall, wo es hieß, da stinkt da stinkt da stinkt's. Und genau das ist ein Bild, da kommt Jesus hinein. Ja, es gibt sie, diese Dunkelheit in dieser Welt, diese großen Dinge wie Kriege, Hunger, Flucht, Naturkatastrophen. Aber dann gibt es ja auch die ganz persönlichen Dinge, unsere ureigenen Dinge, mit denen wir zu kämpfen haben, einer vielleicht mehr wie, wie der andere wo man mit Krankheit, mit finanzieller Not, mit Beziehungsstress zu tun hat. Vielleicht eben auch, und das hat Hannah auch beschrieben, so ein Stück weit auch mal Phasen von Gottesferne. Ich weiß, da sitzen viele Leute, die leben mit Gott und haben eine Beziehung zu ihm, aber vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt. Phasen, und das ist auch ein Aspekt von ein Stück weit Dunkelheit. Und sagt, Gott, wo bist du? Ich brauche mal wieder eine Begegnung mit dir, eine echte Begegnung mit dir. Und dann gibt sie auch die andere Dunkelheit noch ganz tief in uns drin, wie einfach Resignation, wie Unruhe, wie ein Getriebensein, aber auch Ohnmacht, Angst und tiefe Traurigkeit. Ich hatte vor zwei Tagen ein Gespräch mit einem Mann, dessen Frau jetzt ganz plötzlich verstorben ist, da ist am 27. die Beerdigung, wo plötzlich Traurigkeit hereinbricht. Oder vielleicht auch Selbstanklage, das kann auch so etwas sein. Eine gewisse, wo man mit sich selber nicht im Reinen ist. Dunkelheit hat so viele Facetten und es ist doch so, wir haben Sehnsucht nach Leben und deshalb auch Sehnsucht nach Licht, in diesem Bild zu bleiben. Und ich glaube, wir alle tragen diese Sehnsucht in uns und das ist gut. Und Gott hat diese Sehnsucht nach Leben in uns hineingelegt. Er will, dass niemand von uns nur existiert, sondern wirklich, wirklich, wirklich lebt. Diese Sehnsucht hatten auch die Menschen, die vor 2700 Jahren, also circa 700 Jahre vor der Geburt Jesu gelebt haben. Diese Sehnsucht hatten sie auch, dass endlich Licht kommt. Sie durchlebten eine harte Zeit, eine Zeit von Dunkelheit, von Hoffnungslosigkeit. Sie waren bedrängt von Feinden, hatten Angst, es war Hungersnot. Und mitten da hinein sendet Gott seinen Propheten und sagt Folgendes. Jesaja 9, Vers 1. Jesaja war ein Prophet ein Bote Gottes, den Gott geschickt hat. Und die Umstände sind dunkel. Und hier sagt der Prophet, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, über die leuchtet ein Licht. ist interessant. Hier heißt es, sie wohnen im Land der Finsternis. Sie wohnen da mitten drin. Ich weiß nicht, wer von euch, wer war schon mal von euch jemand im Winter in ganz Nordskandinavien? War da schon mal jemand? Manche wissen das ja, die haben zwei Monate lang Dunkelheit. Die leben im Land des Lichtes, dafür leben sie im Sommer, mal auch zwei, zwei Monate, glaube ich, ganz im Licht des Sommers, also der, der Helligkeit, aber die leben in dieses Bild. Und ich weiß noch, wie... Vor einigen Jahren haben meine Frau und ich haben uns mal einen Krimi angeschaut und er spielte in, diesem, in diesen zwei Monaten, wo es immer dunkel war und die Story war dunkel und die Umgebung war immer dunkel und am Schluss war's, waren wir irgendwie auch, es hat auf unser Gemüt geschlagen, waren wir auch ein bisschen deprimiert. Dunkelheit um uns herum. Ihr seht es Wenn immer so ein Bild von dieser... Polarnacht, also wo es dunkel ist, ist von einer Stadt, glaube ich, in Schweden, ganz in Nordschweden. In Israel war, da, war zwar zu der Zeit, wo der Prophet es gesagt hat, keine Polarnacht, aber ihr versteht, das war eine Zeit, so ähnlich, wo es, so kam sich das Volk vor, wir sitzen irgendwie nicht auf der Sonnenseite, sondern wir sitzen im Land. Der Finsternis Und dann kommt dieser Ruf, dass ein Licht aufleuchten wird, ein Licht, das die Dunkelheit vertreibt. Und wir haben es gesehen, Rosi, es war zwar ein kleines Lichtlein, aber trotzdem sieht man das Licht. Und Licht ist immer stärker wie Finsternis. Wo Licht aufleuchtet, muss Finsternis, Dunkelheit gehen. Und dann kommt dieser wunderbare Vers, und da möchte ich mit euch kurz heute Abend durchgehen, in diesem Jesaja 9,1 bis 5, dann heißt es weiter, erinnert euch noch, der Prophet sagt, was? dass ihr sitzt im Dunkelheit und es kommt ein Licht. Und was passiert, in denen Verse 2 bis 4 ist beschrieben, was passiert, wenn das Licht kommt? Dann ist plötzlich die Beschreibung von, von dem, du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuten sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jaucht beim Verteilen der Beute. Und jetzt kommt, was durch das Licht passiert. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am im Tage Midians. Im und jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft und jeder Mandel in Blut gewälzt, verfällt im Brand, wird ein Fraß des Feuers. Die biblischen Bilderbuch. Also nicht nur einfach so ein nettes Bilderbuch, aber es ist ein Bilderbuch, sie gebraucht, wunderbare Bilder, um was eindrücklich zu beschreiben, dass das in uns was auslöst. Es soll nicht nur unser Verstand ansprechen, sondern unser Herz soll hier angesprochen werden. Da heißt es, wenn das Licht kommen wird, dann ist das Bild von zwei Bildern, wie in der Erntezeit und wie wenn man einen Sieg davon gerungen hat und Beute verteilt. Jetzt weiß ich nicht, ob von euch noch jemand Landwirtschaft hat irgendwie oder vielleicht im Garten wenigstens ein paar im Sommer oder im Herbst ein paar Möhren erntet oder sonst irgendwas. Hey, Erntezeit in der damaligen Zeit, das war die freudigste Zeit. Endlich kann man die Früchte genießen. Und gleichzeitig aber auch das andere Bild von Beute, das ist, wenn man errungen hat, hart gekämpft hat, vielleicht manche Verluste erlitten hat, aber man hat den Sieg und verteilt jetzt die Beute. Also es ist ein Bild von... Freude von Jubel, wenn das Licht kommt, kommt Freude in den Leben hinein. Und dann wird hier weiter noch das beschrieben in diesem Vers. Und jetzt komme ich auch zu uns, das ist ein Bild, das damals, glaube ich, die Leute angesprochen hat. Sie waren unterdrückt. Wir leben in einer ganz anderen Situation und dennoch, hier heißt es, das Joch, die Last, die Stab des Treibers ist zerbrochen. Wie viele Menschen, und jetzt rede ich genauso von mir, immer wieder in manchen Situationen, manche Lebensphasen, man fühlt sich getrieben von den Erwartungen anderer und Erwartungen, die man sich selber stellt und kommt nicht zur Ruhe. Und das ist ein inneres Getriebensein und Unruhe und Unzufriedenheit, die sich da breit macht. Und dann kommt dieses Bild, jetzt habe ich leider keinen Stab da, <lacht> zerbricht das, was dich antreibt. Und wisst ihr, was das für ein Bild ist? Freiheit. Wenn das Licht kommt, dann darfst du aufatmen. Freiheit. Und dann ist das andere krasse Bild noch von diesen Stiefeln und die Blut getränkt. Das ist fast so ein bisschen krass. Es sind keine so kleinen Kinder heute Abend hier, die hier. Wie hier das Bild gebraucht wird. Aber da heißt es, diese Stiefel und diese, diese in Blut gewälzte Mandel, die, diese werden ein Fraß des Feuers. Das ist ein Bild, das Gewalt aufhört. Und was einzieht? Friede. Wo das Licht kommt, ist Freiheit und Friede. Betrifft es uns Menschen im Jahr 2021, diese Botschaft, 2700 Jahre alt, wo sehnst du dich nach Freiheit, nach Friede? Und dann ist die Frage, und da ist noch der, der, der letzte Vers da drin, oder die letzten zwei Verse, die Frage ist dann, Jetzt wurde dem Volk beschrieben, was alles passiert, wenn das Licht kommt. Und jetzt ist die Frage, wie kommt es denn? Wie kommt das Licht? Und jetzt kommt Weihnachten ins Spiel, ihr Leben. Und dann verheißt der Prophet, und ich weiß nicht, wie es euch geht, mir geht es ja so, das kann der sich nicht ausgedacht haben, sondern es ist eine Offenbarung, weil dann sagt der Prophet, plötzlich spricht er von diesem Licht, der, der Freiheit bringt und Freude bringt und Frieden bringt und spricht plötzlich vom Baby. Und sagt, ein Kind ist uns geboren. So wird das Licht hereinbrechen. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids. Von einem Kind ist hier die Rede. Das Licht kommt durch die Geburt eines Kindes. Und wir wissen, von wem, die, von wem der Prophet hier spricht. 700 Jahre später ist es passiert. Das Licht kommt nicht durch das Hereinbrechen von himmlischen Ufos, sondern in einer ganz normalen menschlichen Geburt. Da ist auch die Gefahr, dass man das Licht übersieht, dass man daran vorbeigeht. Ich habe in der vorigen Predigt diesen einen Versen füge jetzt nur kurz ein, auch im Jesaja-Buch, da heißt es mal, siehe, ich schaffe Neues. Es wächst schon auf. Erkenn dir es nicht. Es ist, die Chance besteht, dass du an dem Licht, dass du es übersiehst. Weihnachten heißt, schau genau noch mal hin, was es für dein Leben auch bedeutet. Und warum bringt gerade dieses Kind Licht? Warum gerade dieses Kind? Und das ist noch, mit dem schließe ich dann ab, ganz kurz zu diesen vier Bezeichnungen. Vier Bezeichnungen macht hier Jesaja, warum dieses Kind? Wunderbarer Ratgeber, Licht kommt durch den, der dir eine neue Sicht gibt auf dein Leben, der dein Denken verändert. Ratgeber kann man sagen, wunderbarer, derjenige, der Weisheit hat, der nochmal eine andere Sicht dir vermittelt. Wo braucht dein Denken und wo ist mein Denken manchmal so irgendwie in Resagasse? Wo brauchen wir Licht in, zuerst mal in unserem neuen Denken über uns selbst, über das Leben? Dieser Jesus, wenn du dich mit ihm beschäftigst, auf, dich, auf ihn einlässt, da kommt neues Denken rein, neue Gedanken, Licht durch neues Denken. Geht es nicht weiter? Ich meine, ah doch, halt, jetzt bin ich zu weit. Starker Gott ist hier die Bezeichnung. Dieses Kind wird als starker Gott bezeichnet, nicht nur irgendein Gott, sondern der starke Gott, der, der das Licht geschaffen hat. In der Schöpfungsgeschichte heißt es, er sprach zuerst, es werde Licht, der von dem Licht, der selber Licht ist, dieser starke Gott. In diesem Kind ist, der, ist die ganze Power des Himmels, starker Gott. Und er ist es, der letztendlich regiert. Was war Jesus, die stärkste Kraft im Universum. Oder, na, stimmt vielleicht nicht ganz, weil das, Gott war schon immer da, aber erlebbar für die Menschen oft so. Das war letztendlich der Tod. Der Tod, war, dann war, der, der Tod hatte die stärkste Kraft. Wir feiern heute Weihnachten, aber in ein paar Monaten feiern wir wieder Auferstehung und Ostern. Starker Gott, der sogar Licht, indem er Sogar den Tod überwindet. Licht durch seine Stärke. Dennoch ganz kurz, Vater der Ewigkeit. Oh, da könnte man so viel drüber sagen. Licht kommt durch, und ihr Mütter, jetzt, ich erkläre es gleich kurz: Licht kommt durch Vaterschaft und auch durch Mutterschaft. Aber in dem, in dem Bild zu bleiben, in der damaligen Zeit hat ein Vater, dem Kind den Namen gegeben, das war in der damaligen Zeit so. Und es war nicht nur einfach, hallo, jetzt heißt du so und so und so, sondern er gab den Namen und gab ihm Identität. Wer bist du? Licht durch das, dass Gott dir Würde gibt und dich als sein Kind bezeichnet. So viel Dunkelheit ist in in Seelen von Herzen und das wissen jeder, der, und ich auch zum Teil, wenn man mit Menschen auch, in seelsorgliche Gespräche ist, weil Menschen über Menschen etwas ausgesprochen haben und es sich in ihre Identität festgemacht hat. Vaterschaft Gottes, Vater der Ewigkeit, Licht durch das, dass Gott dir Würde sagt und, du sagst, und er sagt, du bist geliebter Sohn und geliebte Tochter, Vater der Ewigkeit. So kommt Licht hinein und dann das Letzte auch, Fürst des Friedens. Licht kommt durch Frieden. Licht kommt durch Frieden. Durch Versöhnung. Wir leben in einer Zeit, wo viel unversöhnt ist. In Beziehungen, durch unterschiedliche Sichtweisen. Ich will da gar nicht tiefer drauf eingehen. Dieses Kind in der Krippe schafft Versöhnung. Licht durch Versöhnung. Licht kommt, wo Menschen sich mit ihrer Biografie versöhnen. Hast du Frieden? Das war das Kind in der Krippe, der Frieden hineinbringt in deine Biografie. Dort, wo Dinge sind in deiner Biografie, wo du sagst, das fällt mir schwer anzunehmen oder auch ein Stück weit loszulassen. Oder wo du selber falsche Entscheidungen getroffen hast, das wirklich in die Versöhnung zu bringen. Er starb später am Kreuz und sagte, es ist vollbracht und ich schenke euch Versöhnung. Licht kommt wo Menschen sich mit ihrer Biografie, mit ihren Mitmenschen und letztendlich mit Gott versöhnen. 30 Jahre nach seiner Geburt nimmt Jesus diesen Gedanken aus Jesaja 9 auf, indem er sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern das Licht des Lebens haben. Aus Angst, aus Enge, aus Bedrängnis, aus Unfrieden. Hier sagt Jesus, komm heraus aus dieser Dunkelheit. Komm in mein Licht, tritt hinein in mein Licht. Er bietet es letztendlich jedem an. Und egal, ob du mit ihm lebst oder bisher noch keine Beziehung zu ihm hast, es ist für jeden Einzelnen, dass du seine Hand ergreifst und er dich in dieses Licht hineinholst. Man sagt ja so oft im Umgang oder im Spruch manchmal, es gibt ein Licht am Ende des Tunnels. Ich hatte in der Vorbereitung der Gedanke, es gibt nicht erst ein Licht am Ende des Tunnels, sondern schon ein Licht im Tunnel. Und dieses Licht hat sogar die Kraft, deinen Tunnel zu sprengen. Weihnachten heißt, es gibt ein Licht in deinem Tunnel. Und dieses Licht hat sogar die Kraft, deinen Tunnel zu sprengen. Jetzt habe ich manches darüber geredet über Jesus' Sehnsucht dir sein Licht zu schenken. Und jetzt möchte ich noch einen Mann nach vorne bitten, der in diesem Jahr Dunkelheit erlebt hat. Und den habe ich gestern spontan angefragt und gesagt, könntest du dir vorstellen, kurz zu erzählen, das, was, ich jetzt, was in Jesaja 9 steht, dass es nicht nur frommes Floskel ist und irgendwie ja nett geschrieben der wunderbare Ratgeber Friede Fürst, ein großes Licht scheint in der Dunkelheit. Das, was jetzt der Pastor hier oben erzählt hat, sondern dass das Realität ist, heißt mit mir willkommen, Walter Born. Walter, komm mal nach vorne. Ich habe Walter gefragt, weil er Dunkelheit erlebt hat in diesem Jahr. Walter, seine Frau Aida ist im Mai nach längerer Zeit von Krankheit, im Alter von 66 jahre verstorben. Ihr wart 41 Jahre verheiratet, Walter. Nimm uns mit hinein. Wie hast du Dunkelheit erlebt in dieser Zeit des Abschiednehmens oder auch danach?
1: Ja, bevor ich euch jetzt was sage, da möchte ich einfach euch zusprechen, dass ich überlegt habe... Packst es das überhaupt heute im Heiligen Abend, zum ersten Mal alleine zu sein, vor so vielen Menschen zu sprechen? Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe es nicht für mich gemacht, sondern ich mache es für meine Frau Aida und habe gesagt, ich gehe und werde heute über uns sprechen, so wie ich das gefühlt habe. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht und für deine Frage, nachdem Aida nicht mal da war, hat es mir die Füße unter den Boden weggeschlagen. Ich lag zerbrochen am Boden. Ich habe zu Gott geschrien und geweint. Hatte keine klaren Gedanken mehr und ich befand mich im Ausnahmezustand. Ich lag nachts im Bett und mein Gebet war, lieber Gott, lass bitte mein Herz aufhören zu schlagen. Dann bin ich bei AIDA. Und meine Frage an ihn war, was hat mein Leben auf dieser Welt noch für einen Sinn?
0: Also ihr hört schon, Walter, du hast Dunkelheit erlebt. Zeiten, wo es richtig tief ging. Und jetzt lebst du schon viele Jahre mit, mit Jesus. Nimm uns noch mit hinein, wie ist dieses Licht, von dem wir jetzt gehört haben, über das ich auch gesprochen habe, wie ist dieses Licht für dich reell geworden? Wie ist es vielleicht am Anfang ganz zart, sanft hereingebrochen in deine Dunkelheit?
1: Jesus war die ganze Zeit an meiner Seite. Ich habe das zuerst gar nicht so richtig äh, wahrgenommen. Ich spürte meinen Zustand, der war grenzwertig ich bin nachts um drei, halb vier aufgestanden, konnte nicht mehr schlafen. Bin dann ins Wohnzimmer und habe gebetet. Ich habe immer meine Runden gedreht, wir haben einen großen Tisch. Und da habe ich gemerkt, ja, eigentlich hättest du jetzt professionelle Hilfe nötig. Vielleicht einen Physiotherapeuten oder einen Seelsorger. Und ich schätze diese Arbeit von diesen Menschen sehr. Ihr dürft mich jetzt nicht missverstehen. Aber ich habe für mich persönlich entschieden, ich bin zu meinem Vater und habe gesagt, Vater, ich stehe heute vor dir. Und ich erwarte heute von dir die Hilfe. Und ich weiß, dass du mir helfen kannst. Und ich bitte es nicht von Menschen, sondern von dir. Und ich habe dann gemerkt, das ging dann über Tage, Woche, Monate und es war ein Wechselspiel meiner Gefühle. Und dann ist etwas passiert. Mein erster starker Eindruck war, ganz am Anfang, da kam ich, bekam ich einen Zuspruch von Gott. Und in meinem Herzen sagte er zu mir, was suchst du die Lebenden bei den Toten? Ich bin so erschrocken, ich habe zuerst gedacht, ich habe es jetzt richtig verstanden. Was suchst du die Lebenden bei den Toten? Und in diesem Moment hat er etwas gemacht, und zwar diese, dieser Abschiedsschmerz, der mich so in die Knie gezwungen hat, hat er gebrochen in einem Augenblick, ohne irgendetwas dazu zu tun. Dieser starke Schmerz war komplett weg. Und der größte Durchbruch von aller Dunkelheit, von allen Anklagen, von allem dem, was ich ihn gefragt habe: Wozu hast du mir das Liebste weggenommen? Das war in einem Moment, da kam einer von meinen Söhnen zu mir nach Tagen, Wochen, ich kann es euch nicht mehr genau sagen, und sagte: Du Papa, ich musste was sagen. Und ich muss euch auch noch vorher etwas sagen: Ich habe immer gebetet. Jesus, gib doch meiner Frau etwas Besonderes, was sie was Besonderes von dir erlebt, in dieser Zeit, wo ich sie begleiten durfte. Und in dieser Zeit, wo ich das gebetet habe, kommt dann mein Sohn zu mir und sagt, Papa, kurz bevor die Mama verstorben ist, hat sie einen Traum gehabt. Und ich sage, was hat sie denn geträumt? Und er sagt, weißt du, Jesus stand vor ihr und hat sie verliebt angeschaut. Ich habe natürlich gleich gemeint, ah, ich glaube, du hast das nicht verstanden, liebevoll. Nein, sagt der Papa, verliebt hat er sie angeschaut. Aber dass er das versteht, das ist natürlich für mich, war das ein Moment, wo seine Liebe so tief in mein Herz gekommen ist und ich bin dann praktisch wirklich zusammengebrochen unter seiner Liebe und wusste in diesem Moment, da ist keine Anklage mehr, kein Vorwurf mehr gegen Gott oder irgendetwas, wo du jetzt weißt, da ist irgendwas in diesem Moment wusste ich, ja, sie ist jetzt in seiner Gegenwart. Und in dieser Liebe, wo sie jetzt sein darf, möchte ich euch allen zusprechen, diese Hoffnung kann uns niemand nehmen. Allein. Niemand. Und nichts wird Jesus aufhalten, um uns einfach auch zuzubereiten für seine Herrlichkeit. Und dass wir uns alle einmal wiedersehen werden im Himmel. Danke. Amen. Vielen Dank.
0: ich möchte ich möchte noch gerne mit uns beten lasst uns aufstehen, seid auch ihr im Livestream schließt die Augen Gott ist da er ist Realität, wir haben das jetzt bei Walter gehört Sehnsucht nach Licht und ich danke dir so sehr dass du Jesus Realität bist ich danke dir für das Zeugnis von Walter. Ja, bei allem manchmal noch Schmerz und Traurigkeit, dass Aida nicht mehr da ist, ist dann noch das andere auch da. Es ist wie durchwoben, durch durchdrungen, dieser Schmerz, Herr, von deinem Licht der Hoffnung. Und du hast dich so mit deinem Licht Walter offenbart, wie er es für sich erfahren musste oder wie er es für sich gebraucht hat. Und es kann für jeden Einzelnen von uns hier, Herr, vielleicht auch wieder ganz anders sein. Vielleicht brauchst du was ganz anderes oder eine andere Berührung, ein anderes Bild, eine andere Begegnung. Und so Gott zündet sein Licht individuell an für jeden Einzelnen. Vater, ich möchte jetzt für alle beten, die jetzt hier sind, die Sie an irgendeiner Stelle, ob das an irgendeiner Stelle in Ihrem Leben in inneren Kämpfen, in äußeren Kämpfen, in Beziehungen, die schwer sind, in was auch immer, die einfach Sehnsucht nach Licht haben. Ich möchte dich einladen, Ist der, wie erfährt man das Licht? Im Grunde genommen ist einfach nur, sein Herz zu öffnen, ein Gebet zu sprechen. Gebet ist nichts Kompliziertes, sondern einfach sagen, Jesus, ich brauche dein Licht in der und der Situation, und in der und der Sache. Ich will euch ganz kurz allein lassen, einen ganz kurzen Augenblick, heute an diesem Heiligabend, dass du vielleicht eine Sache benennst, ganz konkret eine Sache, Oh, du sagst, das sehne ich mich nach Licht. Halleluja. Sprich es aus. Gerade ein inneres Bild von einem kleinen Mädchen, deren anderen Kinder immer Spielsachen weggenommen haben. Und niemand hat dich beschützt oder dir dich unterstützt. Du musstest immer alleine kämpfen. Und hast das Gefühl gehabt, ich ziehe immer den Kürzeren. Ich will dir zusprechen, Jesus ist Licht, sieh dich. Und wenn sich das durchgezogen hat, durch dein ganzes Leben hindurch, ich ziehe immer den Kürzeren. Dann ist heute Abend ein Abend, wo das Licht des lebendigen Gottes kommt und sagt, hey, du ziehst nicht den Kürzeren, bei mir nicht. Ich gebe dir, was du brauchst. Bei mir ist die Fülle, bei mir ist Leben. Vater, und so segne ich uns einfach, Herr. Bete um deine... Nein, wir erleben es, dürfen es jetzt erleben, in diesem Moment. Ich segne auch euch zu Hause, in diesem Moment. Es ist ein heiliger Moment. Wir haben das zwar jetzt nicht auf dem Programm, des Lied, aber es fällt mir gerade wieder ein. Stille Nacht, heilige Nacht. Ja, es ist ein heiliger Moment. Jetzt. Eine Freiheit und einen Frieden und neue Hoffnung und Freude zu erleben. Seid drin gesegnet. Gott hört eure Gebete. Das, was er gerade ausgesprochen hat, es bleibt nicht an der Decke hängen. Gott hört es.